0: A partir de agora, você ouvirá uma mensagem da Palavra de Deus ministrada na Primeira Igreja Batista, em Jataúba. Meus amados, depois de dois domingos ausente, eu retorno ao púlpito dessa igreja e eu também retorno ao Evangelho segundo Marcos. Então eu convido você a abrir a Palavra o texto sagrado no Evangelho segundo Marcos. Nós estamos há um tempo numa série de mensagens que tem por título Deus em Ação. E isso no Evangelho narrado por Marcos. Deus em Ação. E Deus está agindo o tempo inteiro através da pessoa de Jesus. Isso é claro. Isso é nítido, nós podemos perceber nas narrativas Mas Deus também está agindo Enquanto a palavra de Deus está sendo proclamada e anunciada Entendo eu que enquanto a palavra é anunciada E fielmente proclamada A poderosa mão do Senhor invisível Está agindo no nosso meio salvando pessoas e fortalecendo aquelas pessoas que já foram salvas, gerando arrependimento em pecadores não arrependidos até então e fortalecendo a fé daqueles que precisam de ânimo. Acredito que o Espírito do Senhor tem feito esse trabalho. E mais uma vez, confiando apenas no poder do Espírito, eu convido você a ler o texto que nos compete nesta noite e neste momento. Marcos capítulo de número 8, a partir do versículo de número 27, e nós iremos ler os versos 27, 28, 29 e 30. É um texto muito conhecido, certamente se você frequenta a igreja há um tempo, você está familiarizado com o texto, mas eu acredito que o Espírito tem, quem sabe, algo a mais dentro da revelação da palavra a comunicar aos nossos corações e ao nosso entendimento. Marcos capítulo 8, a partir do versículo de número 27. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe no caminho ele lhes perguntou quem o povo diz que eu sou? eles responderam alguns dizem que és João Batista outros Elias e ainda outros um dos profetas e vocês Perguntou ele Quem vocês dizem que eu sou? Pedro Respondeu Tu és O Cristo Versículo 30 Jesus os advertiu Que não falassem A ninguém A seu respeito Espírito Santo, nós estamos aqui debaixo da autoridade da Tua Palavra submissos à autoridade das Escrituras e nós permitimos que o texto fale aos nossos corações queremos que o Filho seja glorificado que Cristo seja exaltado no nosso meio porque só assim haverá alegria verdadeira em nossos corações. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. No universo da teologia cristã, nos deparamos com alguns pontos centrais e e finais inegociáveis da fé. Ao mesmo tempo, nos deparamos com algumas vírgulas e algumas interrogações intermináveis que provocam discussões e debates. Sobre esse segundo caso, o caso das vírgulas e interrogações, nós não corremos o risco de cometer uma fatalidade. Não há riscos em errar nesse segundo caso. Haja vista que a própria teologia cristã abre as portas para a discussão e para o debate. Por exemplo, quando nós entramos na área da escatologia a doutrina das últimas coisas ou a doutrina dos últimos dias, nós somos assaltados, digamos assim, pelas mais diferentes linhas de pensamentos. Somos bombardeados, melhor dizendo, dispensacionalismo, pré-milenismo, Preterismo moderado, preterismo radical, amilenismo e toda uma série de pensamentos escatológicos que foge à nossa compreensão e que nós não conseguimos esgotar. Há espaço para o debate e é permitido no nosso meio as mais diferentes linhas de entendimento. O que dizer, então, do debate acirrado entre calvinistas e arminianos? De um lado, um crente, um cristão calvinista, piedoso, e que defende ardorosamente as bases calvinistas. Do outro lado, um arminiano lavado e remido pelo sangue também, a semelhança do calvinista, piedoso, e que recusa abraçar a doutrina calvinista e que advoga a causa arminiano e diga-se de passagem a causa arminiana de armínio, deixando assim o debate mais franco. E o que falar dos debates e das discussões produtivas, entre aspas, acerca do batismo. emerge ou asperge? Mergulha ou joga água? O batismo é restrito para pessoas adultas e que têm consciência de uma confissão de fé, por exemplo, ou o batismo é mais abrangente, alcançando os bebês cujos pais adotaram a teologia do pacto. Isso tudo cabe dentro da discussão teológica, isso tudo está dentro da teologia cristã e nos é permitido debater sobre esses assuntos sobre esse segundo caso portanto o caso das vírgulas e das interrogações é permitido errar eu não estou dizendo com isso que nós devemos tratar tais assuntos os supracitados e outros de maneira irresponsável eu não estou dizendo que por causa disso ou seja, são assuntos secundários E errar nesses assuntos secundários Não nos traz morte espiritual Eu não estou dizendo com isso que Nós devemos Tratar dos assuntos de maneira displicente Não, pelo contrário Nós devemos tratar todos os assuntos Responsavelmente Com responsabilidade bíblica. A única coisa que eu estou dizendo é que esses assuntos eles não geram prejuízos espirituais, trazendo falência espiritual para a nossa vida. No máximo, a pior das hipóteses, nós podemos estar errado. Nós podemos estar errados, sobre alguns pontos que nós consideramos não centrais, não finais, mas sim secundários. Agora, como eu disse no início da reflexão, no universo da teologia cristã, nós temos pontos que são centrais e finais, inegociáveis da nossa fé. infalibilidade das escrituras, inerrância bíblica, trindade, justificação pela fé, além desses e de tantos outros pontos centrais e finais que não nos permite errar, nós temos o mais importante de todos os pontos, a saber quem é Jesus O texto que nós estamos a meditar Nos coloca diante da maior de todas as questões Nos coloca diante de um ponto central e final Cujo erro é letal, é fatal Não nos é permitido discutir sobre este assunto sem que os nossos cabelos fiquem arrepiados, porque é um assunto central e final. É uma questão, como disse o reverendo Hernandes Dias Lopes ao meditar nesse texto, é uma questão de vida ou morte. A questão central do Evangelho segundo Marcos, quem é Jesus gradualmente vem sendo levantada capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nós estamos agora sim de fato encerrando a primeira metade desse evangelho estamos colocando um ponto final e aqui nós chegamos no clímax dessa pergunta que é levantada sistematicamente e a pergunta que é levantada sistematicamente e que está embutida nas narrativas, tanto nas narrativas dos milagres de Jesus como nas narrativas das parábolas de Jesus, a pergunta que está embutida é quem é Jesus? E é curioso que nessa revelação de Marcos, Jesus responde eu falo nessa revelação sistemática e gradual Jesus ele levanta a pergunta e responde ao mesmo tempo Quem ele é através dos milagres Quando Jesus faz um milagre extraordinário Ele está levantando a pergunta quem ele é E ao mesmo tempo está respondendo Mas nós estamos diante de uma situação Que é ligeiramente diferente das demais porque nós não temos uma situação onde Jesus levanta a pergunta e responde ao mesmo tempo antes de chegarmos a esse ponto as coisas aconteciam no tocante à pergunta e a resposta simultaneamente agora não agora Jesus ele coloca essa pergunta de maneira simples e crucial nos seus próprios lábios. Ele não faz a pergunta através dos milagres. Ele não levanta as perguntas através das suas atividades ou através das suas mensagens, não. Ele levanta a pergunta agora de uma maneira literal. A pergunta está repousando nos seus lábios santos. E um outro fato curioso é que a resposta que era dada pelo próprio Jesus agora é lançada na conta dos discípulos. Os discípulos que perguntaram, por exemplo, após o milagre da tempestade, quando a tempestade é apaziguada, quem é este? Agora são surpreendidos Com o mestre perguntando Quem sou eu? Um comentarista bíblico Faz um pertinente comentário sobre esse texto Pois ele diz o seguinte Jesus não introduz o assunto Levantando questões retóricas que ele mesmo poderia responder, mas ele levanta questões diretas que exigem respostas diretas. É em Cesareia de Filipe que a pergunta é levantada. E primeiramente a pergunta é levantada sobre os discípulos, mas... A curiosidade de Jesus é para que os discípulos digam o que os homens de fora estão falando acerca dele. Como vocês podem observar no texto, Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesaré de Filipe. Jesus está num lugar, numa geografia específica, Cesaré de Filipe, um lugar consagrado aos messias políticos e que se tornaram um antro de espiritualidade pagã e é ali que Jesus pergunta qual é a opinião do povo ao meu respeito e aí várias respostas são dadas segundo os discípulos olha alguns acreditam que tu és João Batista outros acreditam que o senhor é Elias já outros Dizem que o Senhor é um dos profetas grandes Mas Jesus não está muito preocupado com o que o povo pensa E quando eu falo povo Eu estou me referindo àqueles que estão correndo por fora Porque os discípulos estão correndo por dentro da revelação Mas tem uma multidão que está correndo por fora e não pode dar uma resposta certa. É por isso que Jesus ansiosamente pergunta aos discípulos, E vocês? O que é que vocês têm a dizer sobre quem eu sou? Para a sorte dos discípulos e para o alívio de Jesus, Pedro, encabeçando a turma, liderando os discípulos, ele diz... Tu és o Cristo A resposta Foi exata A maior prova que a resposta foi exata é o versículo 30 Quando Jesus manda Segredar sobre o assunto Não falem nada sobre isso nós estamos aqui amados diante da mais importante confissão de fé cristã Jesus de Nazaré é o Cristo antes de aprofundar esse assunto juntamente com os irmãos eu gostaria de esclarecer algo que talvez todos nós já saibamos mas que não custa nada recordar a expressão ou a confissão, melhor dizendo de Pedro, tu és o Cristo está carregada de um peso de glória porque está carregada de um peso de glória porque Cristo significa ungido. Cristo é um termo de origem grega. O seu termo sinônimo hebraico é Messias. No Antigo Testamento, ungido é Messias. No Novo Testamento, ungido é Cristo. Quando nós falamos Jesus Cristo, nós estamos falando Jesus o ungido o Messias o ungido. Esclarecido isso, os judeus estavam esperando o surgimento do ungido de Deus. Ao longo da história, Deus levantou, por exemplo, reis ungidos que atuavam libertando o povo escolhido e dando vitória ao mesmo. Só que esses reis estavam apontando para o grande e definitivo rei que surgiria no momento, ou no momento da história justamente o Cristo. Quando Pedro diz, Tu és o Cristo levando em consideração que os judeus estavam esperando o cumprimento das profecias porque os reis, os sacerdotes eram sombras da grande realidade que estava por vir quando Pedro diz tu és o Cristo essa declaração, essa confissão está carregada com um peso de glória com outras palavras, Pedro está dizendo o seguinte Tu és a nossa esperança Tu és a nossa redenção Tu és o Messias prometido no Antigo Testamento. Tu és o cumprimento das profecias. Tu és a resposta às nossas orações. Tu és o Deus Eterno que veio nos salvar. Tu és o Filho do Homem que veio nos resgatar. Tu és aquele que pode nos libertar do mal. Tu és o Deus que veio nos livrar da opressão tu és aquele que pode nos redimir de todo o pecado tu és o ungido de Deus, tu és o Cristo Jesus de Nazaré é o Cristo a mais importante confissão de fé cristã essa é a grande verdade que o texto nos apresenta e à luz dessa grande verdade eu gostaria de compartilhar com os irmãos outras três verdades para nós aprofundarmos essa verdade maior que estão submissas não apenas a essa grande verdade mas submissas acima de tudo ao texto sagrado que a nós foi revelado a primeira verdade que eu gostaria de destacar é a seguinte. A mais importante confissão de fé cristã transcende as opiniões religiosas. Eis um ponto que merece destaque a mais importante confissão de fé cristã transcende as opiniões religiosas é bom nós considerarmos que os discípulos quando dão essa resposta e quando acertam na resposta eles estão dentro de um contexto desfavorável o contexto não é muito favorável para que eles acertassem a resposta. Por algumas razões, primeira delas, eles estavam em Cesareia de Filipe. Jesus propositalmente leva os discípulos para Cesareia de Filipe, Ele está regressando, Ele está indo para Jerusalém, porque mais tarde Ele vai morrer, e Ele passa por Cesareia de Filipe passando pela aquela geografia específica, ele faz essa pergunta. E é interessante nós tomarmos ciência disso aqui. Essa geografia específica nos fala muito. Porque Cesareia significa cidade de César. E Filipe, porque Herodes Filipe, que era o governador da cidade na época, Havia consagrado a cidade ao imperador César Ao imperador romano Que era o Deus de todos Todos prestavam lealdade e honra a César César era o Senhor E Filipe está prestando homenagem messiânica ao César ao consagrar essa cidade é por isso que a cidade é chamada de Cesareia de Filipe em Cesareia de Filipe então existe uma pressão política e religiosa ao mesmo tempo, há um vento contrário soprando porque os de fora entendem que o Messias é César e eles estão em Cesareia de Filipe eles não estão num contexto favorável. E eles podem cometer um erro fatal com relação à vida deles, eles podem perder a própria vida, dizendo que Jesus era o Cristo. Pois bem, Cesareia de Filipe contexto desfavorável agora considere também que havia uma crendice reencarnacionista quando os discípulos respondem primeiramente o que os homens pensam sobre Jesus o que nos é comunicado claramente e quando nós partimos para algum estudo mais aprofundado fica claro isso havia uma crendice popular reencarnacionista é tanto que estão dizendo o seguinte alguns pensam que tu és João Batista o Senhor reencarnou João Batista reencarnou em Jesus. Alguns pensam que tu és Elias, Elias reencarnou. Alguns pensam que tu és Jeremias, Jeremias reencarnou. A encarnação não era uma doutrina, nem uma ideia popular. A doutrina e a ideia religiosas popular da época era reencarnação os discípulos então estão diante desse contexto desfavorável cesaré de filipe crendice reencarnacionista e em último lugar como um ponto desfavorável você tem a própria condição de jesus como messias e aqui, J. C. Wally, o grande bispo de Liverpool, ele faz um comentário interessante. Ele diz o seguinte, Tu és o Cristo, eis uma resposta nobre, tendo em vista as circunstâncias sob as quais ela foi dada. Porque quando ela foi dada, ela foi dada quando Jesus era um homem pobre, sem fama e sem majestade. Além disso, Jesus não era aceito como Messias pelas autoridades religiosas, muito menos pelas autoridades políticas. Então, juntando tudo isso, nós podemos concluir que a confissão de fé cristã a maior delas tu és o Cristo transcende as opiniões religiosas porque o senso comum religioso da época não permitia esse tipo de confissão sobre Jesus de Nazaré e está aqui Pedro indo contra tudo e contra todos os discípulos indo contra tudo e contra todos. Tu és o Cristo. Nós não comungamos com o pensamento dos demais. Nós entendemos que tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Posto isso, uma aplicação prática para nós. Devemos ter muito cuidado para não conformar Jesus a opinião popular religiosa da nossa época Apresentando-o assim como ele é Devemos ter muito cuidado para não conformar Jesus A opinião religiosa da nossa presente época Apresentando-o assim como realmente ele é nós temos esse desafio, amados. Apresentar Jesus como de fato Ele é. Pregar a pessoa de Jesus de Nazaré como de fato a pessoa de Jesus de Nazaré deve ser pregada. É. Devemos anunciar a mensagem com exclusividade, com autoridade, com intrepidez e com todo cuidado para não conformar Jesus às opiniões religiosas do mundo. Meus irmãos, precisamos entender uma coisa: o Evangelho não é popular, o Cristo não é queridão, e a igreja não é amiguinha do mundo. Eu vou repetir: o Evangelho não é popular. O Cristo não é queridão E a igreja não é amiguinha do mundo Sobre essa última ideia O filósofo dinamarquês Soren Kierkegaard Pai do existencialismo Ele disse o seguinte No dia em que a igreja se tornar amiga deste mundo A igreja deixará de ser igreja ele disse algo muito óbvio No dia em que o cristianismo se tornar amigo desse mundo O cristianismo deixará de ser cristianismo E parece que nós temos uma tendência de conformar o nosso cristianismo, a nossa fé Ao contexto no qual nós estamos inseridos parece que nós perdemos a, a, a coragem apostólica ou nunca tivemos parece que não há em nós essa, essa capacidade dada pelo Espírito de anunciar o Cristo como Ele é porque nós fazemos alguns ajustes para que a mensagem seja aceita porque no fundo, no fundo o que está em jogo não é a aceitação do Cristo, mas a minha aceitação. Ou melhor, o meu ser sendo aceito no mundo. Isso faz todo sentido, irmãos, porque depois que os discípulos confessam, no parágrafo posterior que nós iremos estudar próximo domingo, Jesus vai explicar que Ele é o Messias que veio para sofrer. É onde a coisa vai começar a embaraçar um pouco na mente desses discípulos. E Ele deixa bem claro que os discípulos devem estar dispostos a morrer com Ele. Mas nós não estamos dispostos ao martírio. Estamos dispostos ao reconhecimento, à popularidade a sermos aceitos não gostamos da rejeição não queremos que ninguém saia falando mal de nós da mensagem que nós pregamos queremos que as pessoas nos aplaudam queremos que as pessoas digam bela palavra no fundo, no fundo nós queremos isso mas os discípulos não estavam preocupados no momento com isso eles estavam preocupados agora com a verdade Meus amados irmãos Nós não podemos negociar a verdade Por causa da nossa vida Do nosso conforto Do nosso prestígio Não Ah, essa igreja é muito conservadora Ah, essa igreja é muito Estou pregando o evangelho seria melhor algo assim mais interessante não, a única coisa que me interessa é o Evangelho se for para falar sobre um outro assunto aí é palestra e o Evangelho vai estar dentro também porque é a única mensagem que importa esses dias eu vi nas redes sociais um Pastor presbiteriano que esteve no programa da Fátima Bernardes e ele ficou assim flertando com o pluralismo religioso, falando sobre tolerância religiosa, que a é intolerância é em razão da ignorância de muitos, e ele quis ser bem aceito ali no meio. E aí, um pouco depois, a, a igreja presbiteriana emitiu uma nota. Dizendo, nós repudiamos essa atitude desse pastor Esse pastor não está em comunhão com aquilo que nós acreditamos E nós precisamos entender, amados Que a nossa missão não é ser popular A nossa missão é pregar o Evangelho A nossa missão não é ser aceito a nossa missão é pregar o Cristo que não foi aceito no primeiro século e que também não está sendo aceito nos dias de hoje. Eu estava conversando com a minha prima, ou melhor, a minha prima estava me passando uma informação muito triste para mim é, sobre alguém que eu considero um pensador, não um teólogo, mas um pensador, que é o Caio Fábio. E ela estuda na... Universidade Federal, e lá na Universidade Federal da Paraíba há um, um lugar chamado Praça da Alegria. É a praça onde o pessoal é, fuma um baseado. chamado Praça da Alegria. E aí ela disse que estava passando por lá, tinha aquele pessoal ali puxando um baseado, e tinha um telão armado e um sujeito falando... E ela percebeu, ela reconheceu a voz do sujeito, até porque eu assisto vez por outra o mesmo. E ela reconheceu e quando ela olhou, estavam lá os, os, os que gostam de fumar um baseado. Esse termo não é politicamente correto, tá? Os maconheiros, mas não tem problema não. Os maconheiros estavam lá dizendo, é isso aí, esse cara é muito legal, esse cara é muito bom. Por que eles estavam aplaudindo o Caio Fábio? Porque certamente o Caio Fábio estava falando aquilo que agradava o coração deles. Você já viu um bocado de maconheiro aplaudindo um pastor, dizendo assim: é isso aí, a mensagem é essa mesmo? Não, porque o mensageiro do Evangelho, ele está dizendo assim: se arrependa do seu pecado, creia no Senhor Jesus Cristo e viva. Ele não está preocupado em ser aceito, ele não está preocupado nos aplausos, ele está preocupado com a pureza da mensagem. Nós precisamos ter muito cuidado, meus irmãos. Precisamos ter muito cuidado. A começar de mim, devemos ter muito cuidado para não diluir o Cristo no contexto pluralista religioso da nossa época, que tem várias facetas a respeito do Cristo, quando na verdade a Bíblia só nos dá uma visão sobre o Cristo e é esse o Cristo revelado nos Evangelhos. Mas meus amados irmãos, nós temos uma segunda verdade sobre a mais importante confissão de fé cristã. A mais importante confissão de fé cristã Transcende não apenas as opiniões religiosas Mas transcende o intelecto humano Eu não estou querendo dizer com isso Que a nossa maior profissão de fé a mais importante que temos é irracional, é ignorante, é antintelectual não é isso que eu estou querendo dizer. Até porque, quando eu digo que a mais importante confissão de fé cristã transcende o intelecto humano, eu já estou dizendo algo que é racional então eu não posso ser acusado de ignorante na minha confissão de irracional ou de anti-intelectual já que eu estou usando o meu intelecto para dizer que a mais importante confissão de fé transcende o intelecto humano o que eu estou querendo dizer com isso é que a fonte dessa confissão de fé cristã não é natural mas é sobrenatural. Bem, nós não temos no evangelho segundo Marcos a bem-aventurança que é lançada sobre Pedro logo após a resposta. Nem tão pouco encontramos no evangelho paralelo de Lucas, Lucas capítulo 9, mas nós podemos encontrar num evangelho correspondente de Mateus. Mateus capítulo 16, nós encontramos a bem-aventurança que é lançada sobre Pedro logo após a resposta. E essa bem-aventurança que é lançada sobre Pedro revela-nos que a confissão de fé cristã a maior de todas, que é Jesus de Nazaré, o Cristo, tem a sua fonte não na racionalidade humana, mas no Deus que está acima dela. Mateus capítulo 16, versículo 17 Jesus responde assim Bem-aventurado és tu Simão, filho de Jonas porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso mas o meu Pai que está nos céus ou seja Jesus deixa claro que a profissão de fé de Pedro não tem origem em Pedro mas tem origem no Pai o Pai revelou a Pedro eu gosto muito quando o Max Lucado em seu livro o Salvador mora ao lado ele refletindo sobre essa passagem ele faz algumas conjecturas e quando Cristo pergunta quem os homens dizem ser o filho do homem Pedro começa a entrar no, no imaginário dele e a perceber algumas coisas. E aí, Max Lucado diz o seguinte, Pedro olha e diz assim, há alguma coisa fora do lugar. E aí ele continua, porque Deus não bate papo com gente como a gente e nem dorme em barcos pesqueiros E aí Pedro fica olhando para Jesus de Nazaré Meio que desconfiado Porque Deus não bate papo nas esquinas E nem tão pouco dorme em barcos pesqueiros E vocês viram que Jesus dormiu no barco foi por isso que o comentarista alemão Adolf Puy disse o seguinte sobre essa passagem. Em condições genuínas de confissão, não há meramente uma recitação de matéria doutrinária decorada. Ponto. Aí ele continua dizendo o seguinte Há aí Uma ação do Espírito Santo Dando clareza E segurança Em condições Genuínas de confissão De fé, não há uma Mera reprodução De matéria doutrinária Decorada Há mais do que isso Há uma ação do Espírito Dando clareza e segurança é por isso que Pedro mesmo desconfiado vamos supor que o Max Lucado esteja certo ele diz tu és o Cristo porque não foi ele foi o Pai através do Espírito que deu essa convicção em meio às opiniões populares acerca do Cristo ou do Jesus melhor dizendo Sabe, amados, diante disso aqui, nós precisamos, no mínimo, agradecer ao Pai, porque Ele, através do seu Espírito, nos revelou a preciosidade do Evangelho. Qual é a aplicação prática? Não te glories no teu próprio entendimento. Te dou graças, ó Pai, ora Jesus, porque foi do teu agrado revelar essas coisas aos pequeninos, ocultando de sábios, doutores e entendidos. No primeiro século, não foram muitos os doutores salvos Mas a maioria era simples e humilde de entendimento E Jesus ora dizendo Ó oh Pai te dou graças porque foi do teu agrado Revelar essas coisas aos pequeninos Você deve dar graças a Deus Porque o Pai revelou Cristo através do Espírito no seu coração você não pode se gloriar no seu próprio entendimento, no curso de teologia que você fez, no que você aprendeu durante o ano, não, você deve se gloriar no próprio Deus que revelou-se a si mesmo através de Cristo Jesus para você, foi o próprio Deus que tirou a venda dos seus olhos para que você o enxergasse como de fato Ele é. Foi Deus quem descortinou a cortina de ferro que estava diante de você para que agora você possa enxergar claramente a glória de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Se você está passando por um momento difícil e diz eu não tenho o que agradecer a Deus, tem sim, você tem como agradecer pelo que Ele fez e o que foi que Ele fez através de de Cristo Jesus na cruz do Calvário ele tirou as vendas da incredulidade dos seus olhos e hoje você pode acreditar que Jesus de Nazaré nascido da Virgem Maria que padeceu sob Pôncio Pilatos que foi morto e crucificado que foi, sabe, humilhado, vilipendiado pelos homens, e que ressuscitou o terceiro dia, Ele é o Cristo. É nisto que nós nos gloriamos, em conhecer a Deus. Diz o profeta Jeremias, próprio Deus aliás através do profeta não se glorie o forte na sua força não se glorie o sábio na sua sabedoria nem o rico na sua riqueza aquele que quisesse gloriar glorie-se nisto assim diz o Senhor em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e que faço justiça e misericórdia agradeça a Deus pela revelação Agradeça a Deus porque o Evangelho não ficou oculto ao seu simples entendimento. Mas, amados, nós temos uma terceira verdade. A mais importante confissão de fé cristã transcende a própria confissão de fé cristã. A mais importante... Aqui temos um trocadilho. A mais importante confissão de fé cristã transcende a mais importante confissão de fé cristã. O que isto significa? Quando Jesus faz a pergunta... Ele não pergunta assim, Pedro, ou vocês, meus discípulos, qual é a confissão de fé judaica mais correta? Ele não faz essa pergunta. Ele também não faz a pergunta, qual é a linha de interpretação rabínica que vocês julgam a mais correta? Ele também não pergunta o que vocês acham da minha maneira de interpretar a lei Jesus faz uma pergunta quem vocês acham que eu sou Jesus não pergunta sobre uma confissão de fé Jesus pergunta quem ele é a confissão de fé de Pedro e dos discípulos está apontando para algo maior, está apontando para uma pessoa, está apontando para o próprio Deus encarnado na pessoa de Jesus de Nazaré. Perceba que a confissão de fé, ela transcende a própria confissão de fé porque ela carrega o Cristo que é maior do que qualquer verborragia nossa fazendo um trocadilho, o verbo encarnado é o que nos salva e não a nossa verborragia confessional. Nós temos sim a nossa capacidade de verbalizar a nossa confissão de fé. Isso é bom, mas não é isso que nos salva. O que nos salva é o Cristo que é confessado. John Stott diz algo interessante, ele diz que não é a fé preciosa que nos salva, mas é o Cristo sobre o qual a nossa fé preciosa está que nos salva. Porque tem gente que tem fé na fé, tem gente que acredita na fé, e acreditar na fé não dá em nada Porque a fé Fé na fé? Não, fé em Jesus Fé no Cristo Fé no ungido Fé no prometido Fé naquele que veio e morreu pelos nossos pecados Fé naquele que ressuscitou sem os nossos pecados Fé naquele que disse na cruz do Calvário Está consumado, a conta de vocês foi paga. Qual é a aplicação prática aqui? Devemos ter muito cuidado para não adorar confissões de fé, mas sim adorar o Cristo da nossa fé. Nós temos a nossa confissão de fé Eu particularmente como batista Adoto a confissão de fé londrina Uma confissão de fé reformada E existem outras Mas eu não me glorio nessas confissões Eu me glorio no Cristo das confissões eu não me glorio na maior de todas as confissões porque ela por si só não tem poder porque um incrédulo ele pode dizer que Jesus, é, Jesus de Nazaré é o Cristo sem que isso tenha significado de salvação para a vida dele Quando o apóstolo diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo a não ser pelo Espírito Ele está falando naquele contexto de morte Quando alguém que confessasse que Jesus era o Cristo iria certamente morrer Porque o grande Bessias era o César político da época Isso iria implicar em morte, hoje nem tanto no nosso meio o sujeito pode muito bem confessar Sem significado de salvação Que Jesus de Nazaré é o Cristo E mesmo assim caminhar a passos largos para o inferno Eu gostaria que nós entendêssemos Que não devemos nos apegar tanto Às nossas confissões Mas sim ao Cristo que nos salva Apesar das nossas confissões Tomara que a confissão de fé que você abrace seja uma confissão de fé saudável, correta. Mas o que mais importa é o Cristo que está acima dessas confissões. Sabe? E aqui o caminho para o final da mensagem. Eu nunca mais vou esquecer do diálogo fictício que o pregador Dick Lucas, um pregador britânico, ele criou entre uma senhora cristã do primeiro século, eu já contei isso aqui, e uma senhora romana pagã. A senhora cristã conversando com uma mulher romana pagã. A senhora romana pagã se aproximou da senhora cristã e perguntou Onde é que fica o templo de vocês? A mulher cristã, a senhora cristã, olhou para a senhora pagã e disse Nós não temos templo, Jesus é o nosso templo E aí a senhora romana Ficou incomodada e disse, mas onde é que os sacerdotes de vocês atuam para fazer a mediação entre Deus e os homens? A senhora cristã disse, nós não temos sacerdotes, Jesus é o nosso sacerdote. A senhora romana ficou ainda mais quieta e perguntou, mas e os sacrifícios? Para apaziguar a ira de Deus Como é que vocês fazem isso? Minha senhora Nós não temos sacrifícios Não fazemos sacrifícios Cristo é o nosso sacrifício Aí a senhora romana Enculcada Olhou para a senhora cristã e perguntou Mas que espécie de religião é essa? A senhora cristã olhou e disse Minha senhora não se trata de uma espécie de religião. Se trata do Cristo. Amém. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A mais importante confissão de fé cristã.